0: Привет, я Надя. Я Катя. Это подкаст Переплет, и сегодня мы будем обсуждать литературную премию «Фикшн-35». Катя, почему тебя интересует премия «Фикшн-35»?
1: А, на самом деле, мне кажется, уже можно было заметить по нашим а, выпускам, в особенности по нашему выпуску о романе «Текст» плуховского что, в общем-то, нам... Интересно, что происходит в современной русской литературе и о чем пишут молодые авторы, наши ровесники, люди нашего поколения.
0: А, да, и тут, к счастью, благодаря литературному обозревателю и автор телеграм-канала Стоунер Владимиру Панкратову, всех э, классных э, русскоязычных авторов до 35 лет, собрали в один список и просто выложили на сайт, чтобы мы знали, что читать и на что ориентироваться. Так что у нас просто не было выбора, кроме как э, обратить внимание на эту премию.
1: Да, эта премия вручается второй год. Первый дебютный сезон был в прошлом году. И в этом году ура, время тоже выручается, и длинный список уже озвучен. И мы решили почитать некоторые книги оттуда. Выбор был абсолютно субъективным. И мы не прочитали всего, но прочитали книги, которые нам показались интересными своими аннотациями и обложками. Ну, я лично на это тоже смотрела.
0: Ты серьезно выбирала по обложке?
1: Ну да. Ну, там, конечно, многие публиковались чисто в журналах, и ничего такого интересного. Но вот некоторые обложки мне прям понравились. И по названиям, конечно же. Вообще аннотации для слабаков. Я обычно смотрю обложку и название. Если мне нравится, то я читаю.
0: Я как раз читаю аннотации, но я не люблю, когда в аннотациях много спойлеров или там э, написано полкнижки. Но мне кажется, что в случае с этой премией, наоборот, э, многие аннотации, мне кажется, недостаточно информативными. То есть я из них ну, вообще не поняла, что за книжка, и и очень удивилась потом, когда я начала ее читать. Ну да,
1: поэтому, как я уже сказала, я не читаю аннотации, я просто смотрю, читаю названия и выбираю. Ну, я вообще люблю книги со странными названиями, поэтому тут не было на что обратить внимание.
0: Когда мы с тобой распределяли, кто какие книжки будет читать, ты выбрала самые чумочечие, как мне кажется. Ну да есть такое. Ладненько, я хочу еще немножко про саму премию рассказать, потому что мне очень нравится идея. Как мы уже сказали, Fiction 35 создан для молодых писателей в противовес крупным премиям «Большая книга», «Нацбест», «Нос» и «Ясная поляна», в которых нет возрастного ценза. То есть в этих премиях одновременно могут быть номинированы писатели с первой книжкой и те, у кого там уже десяток романов. Кроме того, отличие этой премии от всех остальных в том, что книги 30-летних оценивают 30-летние критики, обозреватели, блогеры. И сам идейный вдохновитель, автор этой премии Владимир Панкратов говорил, что ему самому более ценно, Мнение человека такого же возраста, как он. Мне кажется, что это очень круто. И, кстати, я, по-моему, в одном из предыдущих выпусков уже упоминала премию лицей. Это же вроде как тоже премия для молодых авторов. Но там, по-моему, принимают рукописи. Ну, то есть твоя книжка, может быть, еще не издана, но она уже может быть номинирована на премию лицей. Фикшн 35 такого нет, там только опубликованные книги, даже если они в литературных журналах опубликовались.
1: Ну да, но здесь, мне кажется, такое важное концептуальное отличие, что в жюри, премии и люди тоже разных возрастов.
0: Ну да, да, а Фикшн 35 читают ровесники.
1: Да, да. И мне кажется, вот это как очень интересно, потому что зачастую, ну, из-за разницы и возраста, и каких-то взглядов. Вот, кстати, свежий пример, да, был же с нормальными людьми, и там было заметно такое деление, что людям старшего возраста книга не очень понравилась, да, людям, которые из поколения миллениалов, как раз-таки книга очень даже зашла. Ну, то есть не всегда люди из другого поколения могут оценить важность какой-то книги для нынешнего поколения. Это, ну, абсолютно нормально, ничего в этом такого нет но из-за этого какие-то книги могут оставаться незамеченными, не получить какого-то публичного обсуждения.
0: Ну да, я абсолютно с тобой согласна, кроме, наверное, примера с нормальными людьми, ну поскольку мы же с тобой и обсуждали, что в России многим 30-летним э, книга не зашла, потому что ну именно нормальные люди, потому что они не работают.
1: Нет, ну я скорее про какой-то такой общий подход, и не знаю, удачный-неудачный пример, мне просто первое, что пришло в голову, как раз про какой-то вот Текст, который одному поколению кажется вроде не очень важным, а другому поколению кажется, в общем-то, злослуживающим внимания, говорящим о каких-то действительно отзывающихся в
0: сердце вещах. Согласна. И еще нашла в интернете ответ на то, почему именно 35, почему фикшн 35. Создатель премии ответил, что вообще карьеру писателя начинается довольно поздно, и 30 лет это вроде бы все равно мало, хотя... И есть какие-то люди, которые уже к этому возрасту опубликовались, хотя бы в толстых журналах, их, в принципе, не очень много. И если смотреть на список писателей, которые сейчас участвуют в премии, то им там 31, 32, 33 года. Ну То есть э, «Фикшн-30» уже заранее не заходит, а «40 лет» — это как-то странно звучит э, в случае премии для молодых авторов, поэтому «35» выбрано как такое, нечто среднее.
1: Ну, мне кажется, что в принципе принято считать, что молодой автор это автор как раз где-то вот до 35-40 лет. Потому что действительно, ну, чаще всего люди написают начинать книги. Начинают писать книги уже в таком зрелом возрасте. Мало кто, как Салли Руни, да там еще в колледже берет и пишет мировой бестселлер. Таких все-таки Меньшинство.
0: Как сложно об этом думать, когда ты еще ничего не написала, а у кого-то уже мировые бестселлеры. Как сложно об этом думать, когда это не ты. Да. А еще, кстати, про премию важно знать, что у нее нет никакого призового фонда. То есть цель исключительно инициировать обсуждение книг молодых авторов.
1: И смотри, работает, мы же обсуждаем.
0: Ну да, да. Ну и причем в прошлом году я как-то плохо прочитала, мне кажется, я там одну-две книги всего прочитала, а в этом году я прям, ну у меня ударные были две очень мрачные недели чтения современных молодых писателей русских. А вот, кстати, наверное, важно сказать, что победителем первого сезона стал Артем Серебряков с книгой с очень пугающей обложкой, которая называется ⁇ Чужой язык ⁇ И о нем писали, что так писал бы Дэвид Линч, если бы он был молодым русским писателем. Я не знаю, что нам сказать о книге, если честно.
1: Но видимо что-то должно.
0: Ну это наверное что это это подкрепляет просто мою ремарку об аннотациях очень странных, которые ничего не говорят о книге. И я думаю ты еще расскажешь про сборник рассказов э, периода пустоты, если я не ошибаюсь, о котором аннотация тоже максимально туманные вещи.
1: Давайте я просто прочитаю аннотацию. Один из основателей культового журнала Найдили Лесоруба» собрал в дебютном сборнике рассказов вещи, как входившие ранее в журнальном варианте, так и новые истории. Кафель разрабатывает нелегкий жанр русского шекспанка. В деле написания истории ему помогли старые клипы группы «Депешмот», новый альбом группы «Тул», а также фильм Кирилла Серебренникова «Юрий в день». И, естественно, Томас Пинченко. Даже без него сегодня в русском шекспанке. Как вам? Что такое шекспанк? Я пыталась загуглить, я не поняла. Потом меня осенило. Когда я читала, в общем-то, сборник рассказов, я обнаружила, что там есть рассказы, которые называются «Отелло. "Украшение Строптивой. Буря и Гамлет». Что навело меня на мысль, что, наверное, это как-то связано с Шекспиром.
0: Ну да, я даже более такое расследование пыталась провести в сети, и я пыталась по-английски загуглить, и я нашла книгу про влияние Шекспира на поп-музыку, и там была глава, ну, в которой говорилось о шекспанке, но но там речь шла не о литературе совсем. Поэтому...
1: Вот. Это, кстати, мне тоже кажется важно, потому что «Период пустоты» — это сборник рассказов. Он вышел в независимом издательстве — и это рассказы довольно, ну, не то чтобы бессюжетные, но там сюжет как-то как будто не очень-то обязателен. Там больше настроения, атмосферы. Наверное, благодаря еще аннотации у меня родилась эта ассоциация, что они очень похожи на видеоклипы. То есть, когда снимают видеоклипы на какие-то песни, они, как правило, тоже не имеют какого-то стройного сюжета, но тем не менее там есть какие-то образы, которые, накладываясь на музыку, создают у тебя тоже какое-то ощущение, какое-то настроение. И вот читая рассказы в этом сборнике, у меня тоже скорее были ощущения, чем какие-то мысли, идеи или сюжеты в голове. И, наверное, вот из всех книг, которые я читала, это, наверное, единственная, которая вообще никак не рефлексируют современность. То есть это, как я уже сказала, довольно бессюжетные рассказы, и в них нет никакой социальной проблематики, нет каких-то примет времени или еще что-то. То То есть это такие очень, ну я должна сказать, что действительно очень талантливые зарисовки. Мне было приятно и интересно читать. Несколько рассказов мне прям очень сильно понравились. Мне очень понравился рассказ «В глубине», в котором речь идет про сад, который прятался среди домов. И, в общем-то, это тоже небольшая зарисовка, там вроде бы даже что-то происходит, и она так очень изящно зацикливается. И я подумала, что это ну такая очень красивая форма, и в целом такое достаточно меланхоличное настроение мне как-то очень сильно понравилось, ну как-то попала в струю, что ли. И тоже, кстати, интересная деталь, что... Почему ты смеешься? Ты светишься над струей? Да, это была странная фраза.
0: Я просто думаю, это струя чего?
1: Струя моего настроения.
0: Блин, как часто твое настроение
1: оформлено в форме струи? Ну, по всякому бывает. Ну, все, мне теперь стыдно за эту фразу. Что мне теперь делать? Нам теперь перезаписывать все. Ты все испортила.
0: Подожди, ничего не будем перезаписывать, просто продолжай. Нет, зачем нам лишний монтаж вообще? У нас вон какой долгий пост-продакшн.
1: Все, до свидания.
0: В смысле? Это был весь твой рассказ про книгу, которую ты так долго пыталась получить, и которую сам автор тебе отправил.
1: Да, кстати, получить книгу действительно был квест, потому что сначала я писала в издательство, у них закончились все экземпляры, и мне пришлось связываться с автором. И, в общем-то, он мне отправил, за что ему большое спасибо. Он обещал послушать этот подкаст. Так что привет. Я все прочитала. Не думайте, что я хвалю эту книгу. Так вот, у меня была мысль про музыку. Я хотела ее закончить. На форзации как раз этой книги обозначены люди, которые причастны к работе над этой книгой, как члены группы. То есть вокал, гитара, барабан и бас. Мне
0: показалось, что это тоже довольно клево. Да, мне, кстати, тоже очень это понравилось.
1: Да, ты же тоже почитала. Расскажи, что тебе понравилось.
0: Во-первых, мне понравилась идея, что можно просто писать абсолютно любые рассказы про что угодно себе в кайф и не... Ну, не связывать себя никакими условностями. Просто пишешь то, что тебе хочется. В этом есть какая-то, ну, какая-то свобода. У меня эта книжка лежит на рабочем столе, и я прикладываюсь к ней э, в какие-то тяжелые дни, когда мне нужно отключиться от работы и просто прочитать что-то странное. Рассказы все странные, не все мне нравятся, которые я читала, но мне очень понравился один, который называется «Осень», и мне показалось, что это такая деконструкция сказки. Там трое, по-моему, трое героев попадают в заколдованный мир, и чтобы вернуться обратно, им нужно выполнить странные поручения, там перевернуть пирамиду, помочь девушке с разбитым кувшином и какой-то еще. Что, какое там третье задание у них было, ты не помнишь? А, про
1: кладбище третье испытание было. Там было кладбище, и самой сути испытания на кладбище никто никогда не называл. Было лишь известно, что все должно было кончиться здесь. Но что для этого надо было сделать?
0: Ага, и вот и рассказывая про осень. Я не понимаю. Я просто очень хочу поделиться своими эмоциями, но для этого вроде как надо заспойлерить, э, как же заканчиваются эти задания. Мне бы хотелось, чтобы мы не спойлерили в этом выпуске, потому что многие книги из списка вряд ли так просто кому-то попадутся, и я надеюсь, что мы сможем своих слушателей как-то заинтересовать. и Поэтому не хочется все карты раскрывать. В общем, Это классный рассказ, меня он очень удивил, рассмешил и немножко расстроил, потому что я как-то привязалась к героям. И если бы нужно было порекомендовать один рассказ из этого сборника, то я бы выбрала этот. А ты какой?
1: Я бы, наверное, порекомендовала рассказ «Этажи». Он мне показался наиболее таким сюжетным. И он... Не буду рассказывать сюжет, но скажу, что это... Как мне показалось, рассказ про страхи? Mm. И подожди, подожди, это киллер видео. Там есть котик. Ну, как бы все. Бросайте все и читайте рассказ, где есть котик.
0: Подожди, рассказ же это не YouTube видео Ты думаешь, котики и в рассказах также выстреливают?
1: Ну, мне нравится, когда есть котики в тексте. Когда только они не умирают. Почему-то все писатели очень любят убивать котов. Я не знаю, с чем это связано. Почему в так многих книжках умирают коты?
0: И собаки. Ну, вот у нас, кстати, в нашем списке будет э, книжка, в которой умирают дети и животные, но об этом чуть-чуть попозже. Как вам такое? Да. Ну, знаете что, это современная русская литература, поэтому просто примите это. Что вы ожидали? Да.
1: Окей, в общем, да, наверное, если вам хочется какой-то необычной прозы, чего-то вот именно такого настроенческого какого-то импрессионистского, что ли, то, мне кажется, периода пустоты — это достойный выбор, потому что... Ну, Мне показалось, действительно, автор талантливый, классно пишет, и мне бы, наверное, хотелось увидеть от него что-то в большом формате. В смысле, роман или повесть? Ну, может быть, повести какие-то. Мне просто казалось, что рассказ как-то... Что я недополучила, что рассказ кончился, а мне как-то еще чего-то хотелось от него.
0: Надеюсь, автор нас послушает.
1: У тебя не было такого ощущения?
0: Ну, наверное, скорее было. Ну, тем более, когда настолько прикольно написано. Ну, я как-то позавидовала даже, пока читала писательскому мастерству, поэтому... Ну да, наверное. Но, правда, я не такой любитель экспериментальной прозы, как ты. Я более ленивый поверхностный читатель. Поэтому, автор, если ты будешь писать роман, пожалуйста, сделай так, чтобы я смогла его понять.
1: Отлично. Говоря про странные названия, что ты читала еще со странными
0: названиями из этого списка? Так, подожди, подожди. Со странными названиями... Ой, я тебе могу дать две книги на выбор и рассказать про э, одну из них? Давай. Одна книга называется «Реконструкция», а вторая книга называется «Непостоянные величины».
1: «Непостоянные величина, мне кажется, такое прям классное название.
0: А как ты думаешь, про что он?
1: Мне, кстати, кажется... Была книга про репрессии, и она, по-моему, тоже называлась «Непостоянная величина». Ну, в общем, в любом случае ты спросила, про что эта книга, вот поскольку у меня есть такая ассоциация, мне кажется, что это что-то про политику и, возможно, про протесты, «Полицейский произвол» и вот это все
0: В списке Fiction 35 есть книга про «Полицейский произвол», но это не она. Это, значит, книжка про школу, о том, как москвич, выпускник МГУ по имени Роман Тихонов, если не ошибаюсь, едет в Казань, чтобы устроиться учителем в обычную школу. Вот, ну то есть мне было очень интересно… Учиться в школе я не хочу, но прочитать про то, как кто-то работает в школе и страдает, я всегда рада. Этот роман мне, в общем-то, это обещал, поэтому ну и свое обещание сдержал. Значит, героя, к решению уехать из Москвы в Казань и устроиться обычным школьным учителем, подтолкнул разрыв с девушкой. Он постоянно пишет этой девушке письма, и причины разрыва мы узнаем только во второй части романа, и это спойлер, поэтому я не буду рассказывать подробности про отношения героя. Ну, в общем, немножко раскрою, наверное, сейчас название. Ну, свой взгляд на название, естественно, я без понятия, как там на самом деле, что хотел сказать автор. Значит, герой едет с м, амбициозными планами, как вот сейчас прямая стата, вывести породу привитую от конформизма. Ну то есть он собирается учить э, детей мыслить ну, мыслить критически, но естественно его планы рушатся, в итоге герой, который приехал, Ох, я сейчас тут короче всех научу, как правильно думать. В итоге он оказывается больше занят проверкой тетрадии, выживанием на крохотную зарплату и там даже есть главы, где он практикует голодание, потому что у него практически не осталось денег и он думает как бы сэкономить на еде, чтобы он пивко остался, потому что работа то тяжелая. Я не хочу сейчас пренебрежительно звучать. Мне, кстати, довольно-таки нравился главный герой на протяжении всей книги. И еще периодически э, ему как учителю нужно выполнять всякие странные требования, типа пойти на митинг в честь годовщины присоединения Крыма. Вот тут политическая повестка. В общем, он больше занят этим всем, чем прививками от конформизма, которые он планировал сделать детям. Я думаю, что роман называется «Непостоянные величины», потому что взгляды героя меняются на протяжении романа. Он приезжает со сложными идеями, и они в основном завязаны ну, на критике христианства, а уезжает вообще... Просветленный с крайне простыми идеями, что низкая зарплата унижает учителя, что учитель абсолютно беззащитен перед произволом родителей и учеников. Ну и, в общем, просто перечисляет в итоге все самые банальные проблемы, которые, мне кажется, мы с закрытыми глазами, ничего не вспоминая, можем назвать. Но в то же время, благодаря тому, что он очень тяжело и усердно работал, очень добросовестно в этой школе, он переживает, э, как, как сказать, не знаю, просветление это как-то по-пелевински, что ли. Но просто он прорабатывает какие-то свои травмы, и ему становится легче благодаря тому, что он много усердно, там рутинно трудится. И, естественно, самое интересное в романе, то, ради чего я его вообще читала, это «Школьный быт» и уроки. И, оказывается, работа учителей гораздо жестче и гораздо неблагодарнее, чем я думала. Ну, в смысле, я знала, что она неблагодарна. Я же видела своих учителей. В общем, герой, когда только устраивается на работу, у него учебный год начинается не с составления учебного плана, а там с покраски стен». Ну то есть походу не только ученики отрабатывают, но и учителя. Вот. Кроме того, в книге есть эпизод, где он переживает, что он пропускает день учителя, потому что в день учителя ученики дарят еду, а ему нечего есть. Блин, звучит жестко. И там есть еще и другие жесткие моменты. Например, однажды ему дают поручение, и это обязательно, и ни один учитель не может от этого отказаться. Это значит обходить район, звонить в каждую квартиру, спрашивать, есть ли у вас дети и какого возраста. Ну и это нужно, чтобы убедиться, что все дети на районе ходят в школу. Вот. Ну, естественно, это странное поручение, и вроде как учителя они должны таким заниматься, но по факту, похоже, занимаются, поскольку, если я не ошибаюсь, я давненько прочитала эту книжку и интервью автора, мне кажется, он ведь и сам тоже точно так же преподавал в школе и свой опыт в этой книжке описал.
1: Вода, я как раз хотела спросить, это личный опыт или это ну, какая-то на тему книга просто.
0: Я уверена, что я не вру, на самом деле, ну, когда говорю, что это личный опыт. Из плюсов в книге мне очень понравились сцены, где главный герой ведет уроки литературы и объясняет одиннадцатиклассникам, в чем вообще ценность Бунина, который никому из них не нравится. Они там разбирают рассказ господина Сан-Франциско, и ты, естественно, переживаешь дикую ностальгию. Вот, А также в тексте можно, если ты филолог или околофилолог, как я, ты можешь найти всякие отсылки и литературные мемы. Например, одного из коллег главного героя зовут Максим Максимыч. Ну и, естественно, он говорит с главным героем о Лермонтове.
1: Слушай, вообще это сразу рождает у меня какой-то второй слой. Я не читала эту книгу. Но когда ты говоришь про вот героя, про его метаморфозы, и вот это все тут, то... и герой еще есть там Максим Максимович, то, конечно, тут про Печорина сложно не вспомнить и провести какие-то параллели.
0: Ну, в общем, да, ну, сама книжка прикольная, и я, в принципе, я бы сказала, что, возможно, стоит ее прочитать. Но я скажу также о минусах. Во-первых, там... Это нет, это не минус. Там есть очень... «Много размышлений философских главного героя». Ну вот реально его философские взгляды, и ну, мне было око это читать, это ну, интересно узнать там какие-то взгляды на христианство, но, наверное, многих может оттолкнуть. Вот. Но это, это не недостаток. А вот из того, что мне не понравилось, мне не понравилась концовка внезапная, потому что было такое, типа, долгое, размеренное начало, вот как он там, ну, посваивается типа, осваивается в школе, как он начинает работать, погружается в эту рутину. И вдруг абсолютно меняется темп повествования, появляются флешбеки, и тут э, какая-то... Ну, не знаю, все меняется. Мы внезапно узнаем, что он приехал там не просто так, а с определенной целью. И, в общем, все кончается супер внезапно. И он вроде как просветлился и понял, какие проблемы в школе, но одновременно решил: что: Ну, как бы Ну, и теперь я поеду абсолютно другим заниматься. Я недовольна наверное, концовкой я не пережила какой-то катарсис э, в процессе. Поэтому концовку я запишу в минусы. Но в целом роман, конечно, хорошо написан. Он увлекательный. И про литературу я всегда люблю. Я отдельно очень сильно обрадовалась, что он учитель русского языка и литературы. Все сцены, где он ведет уроки, все сцены в школе просто, — просто супер. Вот так вот.
1: Говоря о личном опыте, я вспомнила книгу Михаилов Именных: «52 воскресенья на Чукотке». Эта книга написана медиком, в общем-то, автор, э, кандидат медицинских наук, если я сейчас ничего не наврала, но он как бы точно врач. Да. И эта книга о молодом враче, который, как понятно из названия, отправляется на Чукотку. Отправляется он в военный городок, военную часть, чтобы лечить солдат. Но, в общем-то, сталкивается там с совершенно разными проблемами. И эта книга вроде как сто процентов тоже на личном опыте написана. Публиковалась она в... Это точнее даже как? Это не роман, это сборник рассказов. И мне кажется, главный его недостаток в том, что он чертовски маленький. Вроде как 52 воскресенья на Чукотке нас сразу настраивают на то, что это будет какое-то Довольно длительное повествование, что там будет много событий, что герой как-то очень сильно изменится. Но в итоге это просто набор нескольких, ну, довольно ярких эпизодов. И в конце такая резолюция, что вот я 52 воскресенья на Чукотке провел и очень изменился. Но мы не видим самой вот этой эволюции героя. Конечно, сразу вспоминается тоже и Булгаков. С записками юного врача и многие другие писатели и врачи да, это целое такое, мне кажется, направление даже в литературе. И это все вот традицию в принципе, круто встраивается, и написано очень здорово, но... но мало? Почему так мало? Почему? Ну, то есть у меня скорее такой, знаешь, диссонанс, что, как я уже сказала, да, название такое что 52 воскресенья, а с другой стороны, это типа 5 там, коротких рассказов. И я такая, блин. Где еще? Где, где эти 52 воскресенья? Это максимум 4.
0: Угу. Ну, 52 воскресенья на чукотке реально звучат, как такой типа толстый роман, какой-то да, такой да. мрачный. Я уже представляю Чукотку, эти метели там какой-нибудь мальчик идет, ну, не знаю, держится за дерево, чтобы его не унесло пургуй.
1: Ну да, там северный колорит присутствует. И есть тоже описание э, Мороза по шкале Шаламова все это есть и мрачность русского севера тоже присутствует. но реально как-то очень мало похоже на знаешь какой-то набросок, то есть как будто вот записаны отдельная главы между ними что-то еще должно быть написано, но этого нет и это довольно печально. А можешь
0: рассказать хотя бы вот сюжет может быть одного рассказа?
1: А, да, наверное расскажу про то, как главному герою пришлось сделать операцию. В общем, он врач такой общей практики, как я понимаю, то есть на все руки мастер. И к нему привозят солдата, у которого очень сильно болит живот. Он ну, производит осмотр и решает, что аппендицит, и нужно срочно делать операцию. А надо сказать, что дело происходит под Новый год. Единственный в военной части хирург уже лежит пьяный анестезиолог может, где-то <свят> рядом с ним <свят> тоже пьяный единственное кому, кого ему удается выцепить эта медсестра она достаточно опытная которая давно работает она приезжает ему помогать и главный герой в абсолютной растерянности потому что он конечно видел как делают операцию он даже вроде что-то там практиковал когда-то но понятное дело да что ну, любой хирург, Хороший — это все таки человек, который там провел много операций и хорошо знает, как это делать. Он, в общем, судорожно роется в медицинских справочниках, бежит в операционную буквально с книжкой под мышкой, чтобы подсматривать в шпаргалку, как делать операцию. Ну, в общем, все заканчивается благополучно, аппендицит он ему удаляет. Правда, выясняется, что дело было не в аппендиците. Но, тем не менее, отрезал он аппендицит а не что-то другое, как он вообще очень сильно переживал. На самом деле классный рассказ. Я очень сильно переживала из-за главного героя, из-за этого солдата, который лежал на операционном столе. Так что, в принципе, ну, хорошие тексты, но реально почему так мало? Почему? Ну, где
0: еще? Так, надеюсь, автор тоже нас послушает и поймет. Михаил. Ты бы порекомендовала своей маме читать такую книжку? Я... Вроде бы тебя мама любит как раз про врачей. Ну, да, у
1: меня мама очень любит про врачей. Ну да, но этого не хватит надолго. 20 минут <свят> твоей жизни. Ну ладно, не 20. Ну в общем, действительно, ну реально мало. Вот О, это единственная моя претензия. Так, в целом, да, рассказы классные. И я бы рекомендовала читать, если вам нравится вообще в целом про врачей читать, потому что, конечно же, там есть ну, довольно такие жутковатые подробности физиологичные, да, ну, наверное, сложно без этого в медицинских рассказах. А, но если вам такие нравятся рассказы про медиков, написанные медиками, то мне кажется, что вполне хорошее чтение и, как минимум, наверное, стоит запомнить имя этого автора, потому что я надеюсь, что, может быть, он напишет что-то еще и тоже связанное с медициной и должно быть классно.
0: А у меня еще вопросик: а вот поэтому по этим текстам: они насколько мрачные? По какой шкале? <смех> от 1 до 10. Ну, по шкале от 1 до 10, где один вообще не мрачный, а 10 просто тьма. Я думаю, 6. Угу.
1: Ну, как вот я тебе рассказала, рассказ он же довольно-таки жизнеутверждающий. Все же закончилось хорошо.
0: <смех> Хоть дело и было не в аппендиците.
1: <смех> ну, знаешь, аппендицит все равно нафиг не нужен, а. Солдат в итоге чувствовал себя отлично, и все у него прошло, и перестало болеть, поэтому там, наверное, ожидаешь, да, вот как ты правильно сказала, что там будет про вот этот мрак севера, про жуткую провинцию там, где все пьют, бьют и еще что-то. Тут этого нет. Это действительно именно про спасение жизни, про отношение врачей с жизнью и смертью. И действительно какой-то личный опыт, личные переживания молодого, еще неопытного врача, когда вот ему действительно в его руках оказываются жизни других людей.
0: То есть такой, как
1: мне показалось, очень личный текст. Интересно. Я
0: тоже э, запланировала его прочитать, но пока не успела. Ну, наверное, тогда мы продолжим говорить о личном опыте авторов. Да? Я думаю, это будет логично. Давай. Вот у меня есть еще одна книжка, которая, насколько я понимаю, автофикшн. Ну, то есть главный герой — автор, и в этой книге вымысел переплетен с реальностью. Значит, расскажу про книжку Микиты Франко «Дни нашей жизни». Вот э, все произведения из длинного списка Fiction 35, которые я прочла, довольно мрачные и темные. И я все время думала про слова литературного критика Галины Языфович, что к мрачности русской литературы нужно относиться обреченно. Э, вот. но к счастью к этой книге эти слова не относятся. это просто моя личная звездочка в лонглисте. Ну и, наверное, одна из самых раскрученных, что совершенно заслуженно, книг списка. Это история мальчика Мики, который воспитывается в однополой семье. То есть у него два папы. Его мать умерла от рака, и его взял на воспитание ее брат, художник Слава, который живет со своим мужем, врачом. Если я не ошибаюсь, он реаниматолог или ну, что-то такое. Его зовут Лев. Это очень светлая семейная история, там много разных трогательных моментов, ну и в то же время, естественно, это очень необычный для России опыт воспитания в такой семье, и, соответственно, естественно, в книге поднимается очень много болезненных вопросов. Условно книжку можно разделить на две части. Первая часть это детство главного героя, и второе это его, ну, такой уже более мрачный, более такой teenage ангст, подростковый период. Вот. Но в начале, когда там вообще четыре года, все супер мило, это самая забавная часть книги. Кто-то там даже сравнивал с Денискиными рассказами или что-то с какой-то такой детской литературой. А вторая часть более жесткая, естественно. Но меня очень тронула эта книжка, потому что ну, у меня тоже была не не то чтобы, типа, неблагополучная семья, она вот такая, ну, э, мне не хотелось, чтобы все мои друзья знали подробности того, как у меня все там в семье устроено. И… Сколько там, не знаю, у нас денег. Но я никогда ну, не представляла такого опыта, который пережил главный герой. Естественно, ребенок, который воспитывается в такой семье, не может рассказать о своей семье, когда пишет сочинение «Моя семья в школе». И, собственно, Микки пытается, и когда его родители находят это сочинение, да, там черновик, к счастью, они заставляют его переписать и наказывают, потому что у них могли быть очень серьезные мер... неприятности, если бы учитель реально прочитал это сочинение. Ну и кроме того, естественно, он не может там позвать своих друзей просто так к себе домой, не убрав предварительно фотографии. Как вообще он будет им объяснять, почему у него дома там какой-то еще незнакомый мужик? И, естественно, это ситуация, когда ты не можешь до конца быть откровенен со своими даже самыми близкими друзьями. В общем, в этой книге, конечно же, есть ну, и неприятие общества, учителей, каких-то даже самых близких родственников. Но на самом деле... Ну, типа, знаешь, самые жесткие, самые гомофобные, самые какие-то такие непримиримые вещи говорит про свою семью главный герой. Ну, то есть, сейчас будет, ну, наверное, такой майнер спойлер про то, что однажды э, Микки понимает, что ну, его самого интересуют парни, и, естественно у него это рождает какой-то невероятный внутренний конфликт, и он считает себя ходящим стереотипом, что типа вот геи вырастили геи, там все такое, и у него появляются всякие суицидальные мысли, он избивает одноклассника, ну в общем достаточно жесткая эта часть книги, но это к тому, что Главный конфликт — это конфликт героя э, с самим собой, не с обществом. И именно через этот конфликт ну, происходит его взросление. В общем, эта книжка родилась из постов ВКонтакте. Потом оказалось, что эти посты ВКонтакте читали очень много людей, которые попросили издать отдельной книжкой. Вот, это был то есть, сам издат изначально, а потом э, на автора вышли Popcorn Books, очень хорошее издательство, и они предложили ну, издать уже на широкую публику. И, к счастью, как я понимаю, э, автор переписал концовку, сделал ее более оптимистичной. Но в конце... А Микки удается справиться со своими тяжелыми суицидальными мыслями, и перед его семьей открывается вообще какое-то довольно светлое будущее, связанное с переездом в Канаду. А вот в первоначальной версии, видимо, там что-то достаточно плохое происходило. Вот, и я очень сильно удивлена потому что для меня несмотря на то что там вторая часть была достаточно жесткая это очень светлая какая-то семейная книга я когда читала задумалась там типа какой будет моя семья как я там захочу воспитывать своих детей а чему я их захочу научить ну вот но на самом деле вокруг нее поднялось достаточно много всяких довольно грязных слухов типа знаешь что, Вообще это пишет, э, ну, не молодой человек, а там какая-то 50-летняя женщина, что это написал Макс Фрай, что он списал там из каких-то советских книг. И, в общем, ну, что-то абсолютно неадекватное такое. И я надеюсь, что на авторе который, как мне кажется, абсолютно чудесный, очень талантливый писатель, никак это не скажется, и он продолжит, ну, в общем-то, заниматься творчеством. Я с нетерпением буду ждать и его следующей книжки и эту тоже всем советую.
1: А он же достаточно юный, да? Он, наверное, самый юный из всего лонглиста.
0: Ну да, мне кажется, я не знаю точно, сколько ему лет, но, но мало.
1: Я просто помню, что я э, читала тоже статью какую-то об этой книге, ну про нее действительно очень много кто писал. И там вроде была фотография, мне показалось, что какой-то совсем молодой человек.
0: Да. Но я, кстати, много с ним тоже интервью прочитала, но больше всего мне понравилось интервью, которое у него взяла 11-классница. Ого! Там реально есть такой паблик ВКонтакте, он называется «Это нормально» или что-то такое. Его делают реально похожие школьники, ну, подростки. И там вообще все так классно, там Видимо, и интервьюер, и автор хорошо понимали друг друга. И, ну, там очень хорошее, интересное интервью. Очень классные иллюстрации, которые, видимо, тоже сделал какой-то довольно юный художник. И я вот читаю и думаю, блин, какие сейчас, вот люди, которые младше нас, да, подростки, какие они вообще классные. Я не была такой классной, мне кажется, когда была помладше. Я была гораздо более робкой и публично не брала интервью у своих любимых авторов.
1: Да, я тоже не могу этим похвастаться. И продолжая тему личного опыта и каких-то довольно автобиографичных текстов, я, наверное, вспомню: сборник рассказов Павела Селукова. Селуков? Или Селуков неизвестно. Давай попробую произнести так, чтобы было непонятно, куда я поставила трение: Селуков. Селуков. Не знаю, Сори. Сборник называется Добыть Тарковского. Это Прямо скажем, очень много рассказов. 50. Да, как вам? То есть тут как бы 52 воскресенья на четвертки на минуту. Это вообще не 50 рассказов, а Добыть Тарковского вот целых 50. Честно, у меня было ощущение, что это все какой-то один рассказ, потому что они мне показались ужасно похожими друг на друга. В общем-то, позиционируется тоже книга как такой м- личный опыт. Автор из «Прими». И, в общем-то, он описывает э, жизнь людей, видимо, среди которых он рос, то есть каких-то своих э, знакомых, э, соседей, еще каких-то странных личностей. Мне, на самом деле, не очень понравился этот сборник. Меня зацепило поначалу, что где-то я читала про этот сборник, что он достаточно такой забавный и при этом очень жизненный. Но мне показалось, что... Во-первых, он не забавный. Во-вторых, он очень мрачный. И, как я уже сказала, 50 рассказов, как будто бы все примерно про одно и то же. Я бы, наверное, не сильно рекомендовала. Но если вдруг вы хотите почитать, то я бы, наверное, порекомендовала рассказ «Чизкейк», который нам с тобой обеим понравился из этого сборника для такого ознакомления с автором. Может быть, вам понравится, и вы захотите прочитать еще, Но мне как-то... Наверное, действительно моя основная претензия, что так много рассказов, но они все какие-то одинаковые. У тебя ощущение даже когда ты читаешь. Ну, как будто ты читаешь один и тот же рассказ постоянно.
0: Это как будто бы редактор не вырезал, ну, не провел отбор текстов, может быть. Ну, да,
1: такое ощущение, как будто вот все, что было, он все туда положил. То есть как будто бы никто не пытался отобрать там, не знаю, какие-то самые яркие, самые классные рассказы. Туда, кажется, попало вообще все подряд. И плюс, наверное, мне было сложно как-то проникнуться этими рассказами, наверное, потому что герои их мне как-то вообще совершенно не близки.
0: А что там за герои?
1: Герои там достаточно маргинальные, то есть там откинувшиеся зэки, какие-то ребята из неблагополучных семей. Ну, то есть я люблю про всякое такое, про какие-то социальные проблемы неблагополучные, судьбы но здесь как-то я вообще абсолютно не прониклась героями меня их судьба как-то сильно не тронула если честно
0: мне понравился рассказ чизкейк uh, да но я по моему может быть самый первый читал где-то мальчик сбежал из дома и прятался на кладбище и там его сторож нашел
1: вот кстати да наверное вот Первые. Там же рассказы вообще разделены по времени жизни героев, так можно сказать. Ну, в общем, вот первые рассказы, которые про ну типа детства, они достаточно неплохие, мне показались. А вот дальше уже как-то они вообще абсолютно у меня слились в какой-то один поток.
0: Вот э, я тоже, я не дочитала этот сборник, и мне понравилось просто очень название, хотя, ну, потом я себя винила за то, что я начала его читать, потому что, типа, ну, Най ты же не любишь Тарковского, зачем тебе это надо было? Но, в общем, я прочитала про мальчика, он, ну, нормальный, ну, в смысле, я переживала, там, типа, он найдется или нет, вдруг что-то плохое произойдет А потом я, значит, читала рассказ про какого-то мужика, который на скамейке познакомился с какой-то девушкой и мысленно или даже немысленно изменял своей жене. Я просто давненько что-то начинала читать, и мне что-то стало так неприятно, и я такая, да ну, не ну, не, наверное, не буду дочитывать этот сборник. Ну, в общем, это субъективно. Мне кажется, что там полно текстов, которые кому-то понравятся.
1: Да, мне кажется, что это будет интересно точно почитать тем людям, которые живут в Перми и вообще на Урале, потому что какие-то местные приметы наверняка покажутся интересными, родными и, возможно, отзовутся как-то внутри. Ну, я просто тоже люблю читать какие-то произведения, которые написаны о Нижнем Новгороде, да, моем родном городе, или там действия происходят. но всегда это очень цепляет и всегда это интересно, поэтому... Может быть,
0: если вы живете на Урале, вам будет любопытно. На этом моменте я выпью вина.
1: А я хотела предложить на этом моменте закончить, но это всего лишь первая часть. Мы не сдаемся, продолжаем читать длинный список Fiction 35, и наш следующий выпуск будет посвящен тоже этой премии, и мы поговорим. Еще о нескольких книгах из Лонглиста.
0: Да, абсолютно согласна с вышесказанным. И хочу добавить, что подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Телеграме, подписывайтесь на нас в Твиттере, оставляйте нам комментарии, мы будем очень рады обсудить э, книжки э, эти или какие-то другие. И, кстати, еще хочу сказать, что в лонглисте Fiction35 есть сборник «Сестра-мам» Евгении Некрасовой. В этот раз мы его обсуждать не будем, потому что у нас про него и про литературу травмы есть отдельный выпуск. Тоже советую вам его послушать. Он получился очень терапевтический. Нас отпустило, по крайней мере, после того, как мы его записали. И, ну, в общем, спасибо, что вы с нами. Пока. Пока.